1: Habitare
2: ¿Qué tal, ecófilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina
3: equiwa Hola Mariana, ¿qué tal? Pues aquí con frito, pero muy listos con nuestro Habitare.
2: Así es, es, nos tocan tiempos fríos. Lo bueno es que algunos podemos estar desde casa. No se olviden que nos seguimos cuidando en todo este nuevo año. Y hoy estamos muy contentas porque hablaremos de un tema bastante interesante y también alarmante, Clemente. Para ello, ¿quién nos acompaña?
3: Pues tenemos el gusto de tener a Juan Fornoni. Él es eh, biólogo de Argentina que importamos al Instituto de Ecología desde sus estudios de posgrado. Hizo la maestría y el doctorado aquí. Y desde hace 17 años es eh, miembro de, de nuestro instituto haciendo investigación en eh, relaciones o interacciones planta-animal. Entonces van a ver, este es un tema súper interesante y estoy segura que lo van a disfrutar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotras.
1: Gracias. Gracias por la invitación.
2: Quédense con nosotros, ecófilos. Hoy hablaremos sobre prevenir la plaga de los nopales. Si tienen duda, quédense. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos destruir lo que ha crecido en años.
2: ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros, el tema de hoy es cómo prevenir la plaga de los nopales, es un tema que yo les confieso que en lo personal no sabía que estaba ocurriendo y me muero por conocer un poco más, pero primero me encantaría contarles que bueno, en nuestro país, el nopal, este de esa planta del grupo de las cactáceas, es uno de los símbolos más importantes porque incluso pensemos que se encuentra dentro de nuestra bandera, Clement. entonces esto habla en gran parte de la gran biodiversidad que tenemos en México y pues que es una planta que yo simplemente no me imagino que viviéramos sin ella y está siendo
3: muy amenazada. Exacto, bueno, México sin nopal no es México realmente, ¿no? Bueno, pues esta es una historia eh, que empezó por la grana cochinilla que se ha exportado a muchísimas otras partes del mundo el, el nopal con la grana para aprovechar esta, este pequeño insecto que se usa para extraer eh, el colorante rojo y eh, en australia ocasionó unos grandes estragos los crecimientos poblacionales de la de, de el nopal y fue necesario empezar a controlarlo entonces bueno ahí nos va a contar juan qué fue lo
1: que pasó juan eh, gracias de vuelta por la invitación y lo interesante de esta historia que es que inició en 1924. En esa época, eh, como dice Clementina, había una, digamos, un crecimiento eh, descontrolado de las especies de opuntia, exóticas, que se, se habían llevado a Australia y empezó a afectar realmente la producción ganadera de manera muy importante. Motivado por ese efecto negativo en la producción ganadera, se decide importar desde una región particular de Argentina, en el este de Argentina, cerca del límite con Uruguay, importar una palomilla cuyas larvas son larvas fitófagas, es decir, se alimentan de tejido vegetal, y estas larvas en particular se especializan en consumir nopales. O sea, se meten dentro del, de, la, de la penca el nopal y lo deshacen por adentro hasta que se pudre. Y realmente pueden, pueden eliminar, digamos, a una planta en muy poquito tiempo. Entonces, llevan de, de Australia en 1924 un montón de bastones, que es la forma en que este insecto, que es una palomilla en estado adulto y en estado larval, tiene varios estadios. Entonces, llevan un bastón de huevos, varios bastones de huevos, a Australia. De esa manera lo transporta. Hasta que logran que se establezca en Australia, en las nopaleras, y de esa manera el insecto empieza a reducir la expansión de los nopales, y lo hizo de una manera súper exitosa. Tan exitosa que después se lo llevaron a Sudáfrica, donde tenían el mismo problema. Y eso ocurrió más o menos en los años 40, 50, y finales de los años 50, a alguien se le ocurre que en el Caribe también había un crecimiento desmedido de, de opuntias que estaban eh, afectando la producción ganadera en las islas. El problema en el Caribe es que las opuntias del Caribe son opuntias nativas del Caribe. A diferencia de lo que pasó en Australia y en Sudáfrica, en el Caribe se importó un insecto como herramienta de control biológico, pero de especies nativas. Digamos que se fomentó la, de alguna manera la extinción de especies nativas ¿no? a través del control biológico. Bueno, ese proceso... Empezó en las Antillas Holandesas, ¿no? en el Caribe, y fue avanzando por todo el Caribe hasta llegar a la isla de Cuba en los años 80. Y al final, a finales de los 80, llega a los Cabos de la Florida y finalmente entra a la península de la Florida. Y cuando entra a la península de la Florida, en los, a principios de los años 90, como hay una cantidad, había una cantidad muy grande de opuntias en toda la península y en las costas, el insecto no encuentra ninguna barrera y se puede, digamos, extender y dispersarse a sus anchas a una tasa realmente muy rápida. Tan rápida que entre los 90 y la actualidad, el insecto ya está a 800 kilómetros de la frontera norte no, con Tamaulipas. Es decir, avanzó por toda la costa del Golfo de México de manera muy rápida, también avanzó por la costa este de Estados Unidos o Luisiana, llegó a Carolina del Sur, eh, que es la zona donde más o menos existen opuntias, en Estados Unidos. Eh, entonces lo tenemos muy cerquita. Esa es la historia, digamos, de cómo este insecto proveniente de Sudamérica llegó a México. Y ese ingreso al Caribe, eh, un ingreso único. Después puedo contar más de esto, porque sabemos que es único. Porque hay veces que las especies invasoras no invaden una sola vez, Sino que es recurrente, ¿no? Claro, invaden más de vez. En este caso, sabemos que al Caribe llegó en un solo evento, digamos, ¿no?
3: ¿Cómo empecemos por esa pregunta? ¿Cómo supieron que fue un solo evento eh, por el que llegaron a, a, a la Florida, ¿no?
1: Bueno, se tienen registros en las Antillas Holandesas del ingreso en los años, creo que es en el año 56 o 57. A partir de ahí, se empieza a tener registros de la presencia de esta palomilla en otras islas del Caribe, pero hay otras islas donde aparece y nadie tiene realmente la fecha exacta ¿no? de cuándo llegó ahí. Y si llegó de manera natural o llegó porque el hombre ¿no? la llevó a esas islas. En el Caribe hay un fenómeno muy interesante. Unas investigaciones anteriores a las nuestras utilizaron, digamos, material genético de este insecto obtenido de eh, las poblaciones de Sudamérica y lo comparan con el material genético de las, de las poblaciones en el Caribe. Y ellos propusieron la hipótesis de que el evento de invasión al Caribe ocurrió una sola vez. Nosotros volvimos a hacer un estudio similar, extendimos el muestreo a más poblaciones dentro del Caribe, corroboramos ese resultado y trazamos toda la ruta de invasión utilizando marcadores moleculares. ¿no? Es decir, utilizamos la información que está en el genoma de las larvas actualmente para rastrear cómo es que las larvas ¿no? se parecen de una población a otra y a partir de eso es que uno infiere quién se parece más a quién y por lo tanto, ¿no? cómo fue el caminito que fue siguiendo la larva. Cuando trazamos esa ruta, lo interesante es que esa ruta coincide con las trayectorias históricas de los últimos 150 años de los huracanes en el Caribe. Pero paradójicamente, en los años 90, cuando el insecto llega a un cargamento, bueno, lo detecta la aduana de Estados Unidos en un cargamento de Walmart, en, una, en un condado en Texas, identifican que el origen es República Dominicana, eh, Sí, República Dominicana. Parece que República Dominicana era un productor de cactáceas con fines ornamentales, ¿no? se exportaba a Florida y a Estados Unidos, y esa fue aparentemente la ruta de ingreso por vía comercial. Pero no se tenía idea, se había propuesto que los huracanes podían jugar un papel importante, pero nadie había hecho un estudio explícito para realmente acercarnos a, a, a probar esa idea. Entonces nosotros encontramos que aparentemente los huracanes juegan un papel importante. Ahora, a partir de, los, de 1995 hay un control mucho más estricto de todos los ingresos de cargamentos de nopales del Caribe a Estados Unidos. El tráfico comercial con fines ornamentales se detiene prácticamente y lo único que queda es el tráfico, digamos, voy a decirlo así, ilegal, probablemente sin mala intención, ¿no?, de los turistas, que normalmente pues, a veces tienen la costumbre ¿no? de llevarse recuerdos y a veces recuerdos vivos, y, eh, y los huracanes. Entonces, como la ruta comercial aparentemente está controlada, el mecanismo de ingreso a Norteamérica en este momento probablemente sea a través de los huracanes. Esa sí. es la forma en que llegamos digamos, a que entró una sola vez al Caribe y que dentro del Caribe el camino que siguió Parece que estuvo, digamos que marcado, si sí hay una huella ¿no? de un evento comercial que ocurrió en ciertos momentos, digamos, de la invasión, pero parece que los fenómenos naturales están jugando un papel que hoy es el factor más importante de dispersión.
2: Que en ese punto es donde podríamos diferenciar todos nuestros radioescuchas. Podría notar que, bueno, estos eventos naturales muchas veces son difíciles de, pre de predecir, por supuesto, y la mano humana no los puede controlar. Cosa contraria a lo que siempre nos enojamos en los aeropuertos cuando nos dicen que llevas en tu maleta, ¿no? Y que a mí me gustó mucho este fruto, mucho esta flor, pero no entendemos las consecuencias que tiene. Me gustaría que un poco más adelante, doctor, nos cuente... ¿Cómo es que este tema entonces se convierte en lo que usted decía, un tema de seguridad nacional? Es decir, ¿qué impacto tiene en nuestras vidas y ha tenido en otros lugares? Por lo pronto, Clementina, ¿te parece si vamos a la pausa? Me parece muy bien. Quédense con nosotros, vamos a escuchar la biodiversidad y yo, y continuamos hablando con el doctor Juan Fornoni sobre cómo prevenir la plaga de los nopales.
1: La biodiversidad y yo.
0: Desde el desierto de Sonora a Chiapas, el nopal es parte fundamental de la cocina mexicana. Sin embargo, este es solo el inicio de los múltiples usos que se le pueden dar a esta diversa y espinosa cactácea. En un plato de nopalitos encontrarás una fuente rica de proteína, de vitaminas A, B, B2 y C, y de minerales como el calcio y el potasio. Su fruto, la tuna, es una fuente de antioxidantes y la gente consume su jugo porque le atribuyen propiedades anticancerígenas y para el tratamiento de la diabetes. El nopal ha conquistado el mundo, y por su versatilidad ahora se vende deshidratado y molido para hacer harina, con la cual se pueden elaborar dulces, panes, tortillas, galletas o tostadas. Los humanos no somos los únicos que gustamos de comer nopales. En épocas de sequía y en el invierno se usan pencas de nopal para alimentar al ganado. Las grandes pencas proveen de agua y proteína a los animales en los tiempos difíciles donde otras plantas no pueden florecer. Viscosa y verde, la baba del nopal se usa de muchas maneras. Esta crea una barrera protectora contra la acidez estomacal, además mantiene la hidratación y se considera que previene enfermedades de la piel, por lo que la podrás encontrar en shampoos, cremas faciales, mascarillas y jabones e incluso en impermeabilizantes para casas de adobe. Por si todos estos usos no fueran suficientes, la planta del nopal se usa para evitar la erosión, protegiendo la capa fértil de los suelos. Además, ayuda a la reforestación de zonas en peligro de desertificación y a formar cortinas rompevientos. Desde la época prehispánica, el nopal se hace presente en las planicies, montañas y desiertos mexicanos. Hoy se eleva como parte del escudo nacional, reconociendo que forma parte de la identidad de nuestro país. Escuchas Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
2: Qué gusto que continúen con nosotros en este programa hablando acerca de prevenir la plaga de los nopales. El doctor Juan Fornón y nuestro invitado ya nos ha narrado una historia fascinante y muy preocupante, sobre todo, de cómo, eh, cómo es que surge esta plaga en los nopales. Antes de retomar, Clement, por favor recordémosle al público las redes sociales para que nos escriba.
3: Sí, estamos en Facebook arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter arroba y Ecología, UNAM y en Instagram instituto guión bajo Ecología UNAM.
2: Por allí nos pueden mandar todas sus dudas y comentarios. Y justo antes de la pausa, doctor, yo comentaba que muchas veces no entendemos cómo es que estos pequeños, eh, estas pequeñas especies que se diferencian también de cómo les estamos llamando plagas a una especie invasora, ya entendimos aquí cómo es esa historia. Pero que nos explique, por favor, un poco más para que las personas entiendan por qué es un tema urgente y por qué tiene que ver con la seguridad de la nación.
1: Bueno, la producción de nopales, además de lo emblemático que significan como recurso alimenticio, cultural, histórico para, para México, actualmente, digamos que es la, la, el mecan la forma de subsistencia de 50.000 productores eh, en 29 estados. Y esto representa, digamos, un volumen en toneladas muy grande de producción de nopal, eh, para fines, o sea, para consumo como forraje del ganado, también con, como alimento para el humano, la producción de tuna, también derivada de las mismas plantas, la misma especie, ¿no?, que se produce el nopal para consumo humano, eh, también es una, una producción muy importante. Y hay eh, 29 estados del país que producen, eh, digamos, nopales, la hoja, la, la, el tallo, ¿no?, la, el, la penca, eh, y, y Tunas entonces realmente es una fuente digamos de trabajo y de alimento para una proporción muy importante del país y cualquier cosa que ponga en riesgo eso obviamente que ponga en riesgo la seguridad alimentaria de muchos pobladores eh, de gente que depende de la producción de nopal para vivir no además de todas las consecuencias que tiene para la biodiversidad recuerden que México tiene aproximadamente 104 especies del género puntia, de las cuales más o menos 60 son endémicas. Es decir, solamente están en México y si se pierden, se pierden para todo el mundo. ¿no? Entonces México es el, se, se propone que es el centro de diversidad del género puntia y el centro de diversidad en general de las cactáceas, ¿no? los, los desiertos mexicanos. Entonces entre los desiertos, digamos, norteamericanos, del sur de Estados Unidos, más los mexicanos, tenemos la diversidad de cactáceas más impresionante de todo el mundo. Y una de las cosas peligrosas de este insecto es que no come una sola especie de opuntia, es decir, de nopal. Come como aproximadamente 19 especies, ¿no?, potencialmente, que existen en México y que se han hecho algunos estudios que sugieren que podrían ser susceptibles de ser atacadas, ¿no? Entonces, por un lado están las especies que no son no están domesticadas de, de especies de opuntia nativas que puedan estar en peligro y además están en peligro las especies domesticadas que son las que se utilizan para producir nopales. Entonces eso es lo que hace que esta especie de, de insecto esté entre las 37 plagas más peligrosas que enfrenta México.
3: ¿Y, ¿Y qué estrategias han estado buscando como para controlarlo, prevenirlo o estar atentos eh, ante esta posible
1: situación? Bueno, Senasica, como parte, digamos, de esa carpa, tiene todo un programa de monitoreo, de control ¿no? y de eventual erradicación si el, in si el insecto ingresa al país. Entonces, hay todo un esquema y un protocolo de seguridad ¿no? fitosanitaria que hacen monitoreos con trampas en todas las regiones de alto riesgo de ingreso del, del insecto, en particular en la frontera norte y en la frontera del Golfo, y en Yucatán, que, las, que son las dos zonas de mayor riesgo de ingreso. Y dentro del territorio nacional también tienen otras, digamos, eh, tram, eh, parcelas ¿no? de monitoreo en otras partes de la República donde hay producción importante de nopal. ¿no? Ahora, eso digamos que es un... Es un, es un mecanismo que no, uno no puede bajar la guardia, porque en realidad es cuestión de tiempo. Entonces, en los últimos años ha habido, digamos, una actividad muy intensa de monitoreo para la prevención. Eh, Zagarpa, digamos, que invierte en ese monitoreo una cantidad importante de dinero para prevenir. Eh, pero bueno, hay muchas cosas que ante una eventual invasión también hay, tenemos que complementar digamos, los esfuerzos, tanto los que hace Zagarpa en, en las medidas de mitigación o de prevención y control con la parte digamos, que nos toca a nosotros en los laboratorios de entender mejor la biología de este insecto para poder predecir por qué rutas, ¿no? una vez que ingrese a México, este insecto se va a dispersar dentro del territorio nacional y qué acciones se podrían tomar para detenerlo antes de que llegue a las zonas de mayor producción de nopal, que son el estado de Morelos el Distrito Federal. Entonces, el riesgo más alto es que el, el insecto realmente se adapte a vivir en las condiciones del antiplano mexicano. En el Caribe está el nivel del mar. Digamos que en un ambiente que podríamos ilustrar como un ambiente parecido a un invernadero, ¿no? Cálido y húmedo. No hay heladas, el suelo es relativamente, digamos, eh, nunca llega a deshidratarse como en un desierto, ni llega a temperaturas bajo cero. Pero nosotros tenemos, bueno, las dos sierras que de alguna manera flanquean, ¿no? El, 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 el México, en las costas del Golfo y en el Pacífico, y en particular en la costa del Golfo, esa sierra que tenemos es como la, la, el filtro, ¿no? La protección para el ingreso al altiplano. Pero por el desierto, por los desiertos de Norteamérica, en, en Tamaulipas, el insecto podría ingresar ¿no? al altiplano haciendo, digamos, que una subidita más leve que la que necesitaría hacer si ingresara por Yucatán o por el Golfo de México. Entonces, poder entender cómo es la ruta, lo que se llama la dispersión secundaria, una vez que una especie invasor llega a un lugar no nativo, es ahora en lo que estamos trabajando, estamos combinando las herramientas, digamos, moleculares que ya les conté, con el modelado de nicho para realmente poder predecir por dónde podría llegar el insecto y además predecir si el insecto tiene en su genoma el potencial de adaptarse a mayores altitudes. En la región nativa el insecto vive entre el nivel del mar y los 1.200 metros, es decir que podría tener en su genoma la capacidad para poder saltar ¿no? las sierras. Claro. También hay que pensar que si el comercio ¿no? entre Zacatecas y el Distrito Federal transporta al insecto al altiplano, en realidad el insecto ya no tiene que hacer mucho esfuerzo. El chiste es que una vez que llega al altiplano logra aguantar las condiciones. ¿no? En particular yo creo que es la temporada de secas y el frío. Yo creo que esos son los dos filtros ambientales más fuertes.
3: Claro. ¿Y todo cambia con el cambio climático?
1: Además todo cambia, pero otra cosa digamos, que nos, nos limita en cierto sentido es que no podemos ingresar al insecto al país para hacer experimentos. Entonces no podemos exponer al insecto a las condiciones del suelo mexicano para ver si realmente aguantaría o no. Tenemos que inferirlo. Por eso wow. es que estamos trabajando con modelos. ¿no?
2: Ahora me gustaría saber si existe, quizá hablando justamente del tiempo, ¿Alguna predicción o algún tipo de lapso límite para tratar de frenar a este, esta especie invasora antes de que se vea realmente amenazada la existencia total de los nopales? ¿Tenemos alguna predicción para decir tenemos hasta tal año para detener esto o todavía no existe?
1: No, en realidad no hay tiempo, no hay, no hay que esperar más tiempo. El, el sí, insecto claro. está tan cerca de la frontera norte que cualquier descuido, cualquier evento meteorológico digamos, extremo, como un huracán, una tormenta muy fuerte, que tenga una trayectoria típica que no, nos, no podemos imaginar, podría ser que el, el insecto ingrese por una región de las fronteras donde no tenemos, digamos, que todo desplegado, todo el sistema de monitoreo para prevenir si llega a entrar. En general se monitorea toda la zona de alto riesgo, pero claro, se monitorea con más intensidad la frontera norte y la península de Yucatán. En el Golfo también hay toda una, una, una zona de monitoreo en toda la costa del Golfo. Entonces, en general, yo diría que no hay, no hay tiempo que esperar ¿no? para, para realmente tomar acciones. Las acciones se, se tienen que seguir tomando como se han tomado y seguir avanzando en el estudio de las eh, estrategias de, de control, ¿no? Claro. Mejor, y aquí... ¿Qué bichos a lo mejor? ¿Qué, qué, organi qué microorganismos, no? pudieran a lo mejor regular las poblaciones del insecto en caso de que ingresara, a lo mejor para entonces utilizar esos esos conocimientos, digamos, de la historia natural para poder desarrollar, digamos, una, una barrera natural, ¿no?, que no implique echar insecticidas en las nopaleras, ¿no?
2: Lamentablemente se nos terminó el tiempo de este vitare, pero Cleven, creo que nos ha quedado bastante claro lo número uno que es la urgencia de este problema en nuestro país y en todo el continente.
3: Exactamente, y estar enterados porque esta no es la única historia que puede poner en peligro nuestros recursos alimenticios, entonces sí es muy importante eh, saber qué sucede, estar informados, respetar las recomendaciones por, por ejemplo de, de organismos como la Senacica y no andar moviendo cosas de un país a otro, de una región, incluso de, eh, del mismo país a, a otra región, ¿no? Entonces sí, sí es muy importante eh, estar atentos y no contribuir al deterioro de nuestros recursos naturales.
2: Exacto. Pues bueno, mientras tanto queremos agradecerle, doctor Juan Fornoni, por esta entrevista, por estar en este Avitare y sobre todo por el trabajo que realiza que estaremos muy pendientes de esto siguiendo todas las recomendaciones también.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Y solo nos queda agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM la asistencia de Carmen Zumaya, la información de Aranza Torres e Italia Tamés. En las voces de las cápsulas
2: estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
3: ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Consumir huevo en la mañana es casi una tradición para los mexicanos. Pero la producción de este alimento acidifica la tierra, daña la capa de ozono y contamina el agua. Procura comprar marcas amigables con el medio ambiente o de gallinas libres.